0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo Essência e aparência da desinformação na vida cotidiana, dos pesquisadores Ana Paula Alencar e Marco Schneider. Ana Paula Alencar é jornalista, mestre em mídia cotidiana pela Universidade Federal Fluminense em 2021, integrante dos grupos de pesquisa Centro de Pesquisa Produção e Produção em Comunicação e Emergência, o Emerge, Perspectivas Filosóficas em Formação, Perfil I, e Educação para as Mídias em Comunicação, eduque@mídias. Mídias. Atualmente, pesquisa a relevância da ecoeducação no combate à desinformação e a centralidade do professor nesse processo. Possui especialização em mídia, com tecnologia da informação e novas práticas educacionais com extensão e didática do ensino superior, MBA em Comércio Eletrônico. Suas áreas de interesse são Desinformação, alfabetização, crítica mediática, competência crítica e informação, formação de professores, teoria da comunicação, metodologia de pesquisa. Marco Schneider é doutor em ciência da comunicação, com pós-doutorado em estudos culturais, pesquisador titulado do Instituto do Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, IBICT, professor associado do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense professor do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, o IBICT, o ECO, o FRJ, e do Programa de Pós-Graduação em Mídia Cotidiana, da UF. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua como pesquisador associado, supervisionando estágios pós-dutorais. Líder do Grupo de Pesquisa, Perspectivas Filosóficas em Informação, Perfil I, integrante dos grupos de pesquisa Estudos Críticos em Informação e Organização Social, Escritos, e Centro de Pesquisa, Produção e Comunicação Emergência, o Emerge integrante do Laboratório em Rede da Humanidade Digitais e de todo o link em revista. Vamos conhecer o capítulo publicado pelos autores? O capítulo Essência e Aparência da Desinformação na Vida Cotidiana foi publicado no e-book O Tecido Social da Comunicação, da Cultura e da Informação, volume 2 da coleção Comunicação, Cultura e Informação, lançado em 2021, com o símbolo APCC, pela Meus Ritmos Editora. No capítulo Essência e Aparência da Desinformação na Vida Cotidiana, os autores Ana Paula Alencar e Marco Schneider levantam reflexões sobre as possibilidades de compreensão, crítica e transformação do fenômeno da desinformação a partir da suspensão do cotidiano, do desvio proposto por Karel Kozik para o conhecimento das engrenagens desse cotidiano. Na página 77, os autores citam a filósofa húngara Agnes Heller: A condução da vida supõe para cada um uma vida própria, embora se mantenha a estrutura da cotidianidade, cada qual deverá apropriar-se a seu modo da realidade e impor a ela a marca da sua personalidade". Fecha aspas. E explicam essa questão importante acerca da cotidianidade na mesma página. Abre aspas. A estrutura da cotidianidade é atravessada por condicionamentos heteronômicos sobre os quais pouco se reflete. Quanto mais conhecemos a estrutura da sociedade na qual estamos inseridos, melhor compreendemos as nossas relações sociais e a origem dos nossos sistemas de crenças e valores. Esse entendimento torna possível apropriações e intervenções intelectuais que favorecem a maturação da autonomia de pensamento e a transformação social. Fecha aspas. Segundo os autores, as tecnologias e novas formas de comunicação são elementos centrais na vida cotidiana. O grande fluxo de informação e desinformação são difundidos em diferentes canais digitais, destacando as redes sociais que atravessam a vida cotidiana e as práticas sociais. Nesse sentido, os pesquisadores na página 77 discorrem sobre o fenômeno da pós-verdade e citam suas três características que, segundo eles, atravessa toda a história da humanidade, destacando que: abre aspas 1. Um, as mediações informacionais sociotécnicas que nutrem e delas se retroalimentam, operacionalizadas algoritmicamente por gigantescas corporações capitalistas de vigilância, mineração de dados e produção de metadados, vendidos no mercado político e estricto senso de predição comportamental, cuja capitalidade, escala operacional e velocidade não tem precedente na história. 2. O fato dessa atitude renascer com tamanho vigor após um século de crescente popularização da cultura científica ao redor do planeta, embora de modo desigual. 3. Seu viés conservador em termos políticos, morais e culturais com colorações frequentemente fascistas, que serve de cortina de fumaça ou colorário para o credo econômico neoliberal. Fecha aspas. Caro ouvinte, no entrelaçamento conceitual do cotidiano à praxis, Ana Paula Lencar e Mark Schneider trazem a definição de vida cotidiana da filósofa Agnes Heller e o pensamento de Karel Kozik sobre a repetição e o imediatismo do cotidiano, que tem a tendência de nos fixar na superfície das coisas. Na página 79, citam Karel Kozik sobre a percepção fragmentada da realidade o que ele chama de pseudoconcreticidade. Abre aspas. Um claro escuro de verdade e engano, onde a essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial ou apenas sob certos ângulos e aspectos. Fecha aspas. E ainda afirmam, abre aspas, como caminho para a destruição da pseudoconcreticidade e compreensão da realidade, Kozik indica a necessidade da decomposição do todo. Contudo, essa decomposição é apenas um lado da dialética de compreensão e transformação da realidade proposta por Kozik. Para que o método se complete, é preciso extinguir a prática revolucionária, entendida como a capacidade do sujeito de atuar e refletir, modificando constantemente a teoria por meio da prática e vice-versa. Fecha aspas. Os autores citam Agnes Heller na mesma página que afirma, abre aspas, O homem devorado por e em seus papéis pode orientar-se na cotidianidade através do simples cumprimento adequado desses papéis. Não existe nenhuma muralha chinesa entre a atividade cotidiana e a praxis não cotidiana ou o pensamento não cotidiano, mas existem infinitos tipos de transição. Fecha aspas. Caro ouvinte, na página 80, Ana Paula Lencar e Marco Schneider apresenta o pensamento de Heller sobre a homogeneização como contraposição à heterogeneidade da vida cotidiana. Abre aspas. A vida cotidiana não está fora da história, mas no centro do acontecer históricos. É a verdadeira essência da substância social. As grandes ações não cotidianas que são contadas nos livros de história partem da vida cotidiana e a ela retomam. Fecha aspas. Retomam. Em leitura multiperspectiva para uma mediação crítica, os pesquisadores Ana Paula Lencar e Marco Schneider mergulham no pensamento tanto de Karel Kozik e Agnes Helle para refletir sobre interação utilitária com a desinformação no cotidiano. Na página 80, abre aspas, ao analisarmos a desinformação à luz da construção teórica de Kozik, entendemos que se trata de um fenômeno que, com suas sutilezas e jogo de sombras, não se manifesta imediatamente em toda a sua concretude na interação objetiva e prática da vida cotidiana em desinformação, mesmo quando identificada, é conhecida apenas na superfície. De acordo com Kuzik, esse nível de conhecimento só pode ser superado com a análise criteriosa de sua essência, do seu núcleo interno e das contradições que daí se ramificam. Fecha aspas. Para tratar de um conceito-chave dos estudos de mídia, a mediação, os autores citam como referência pesquisadores latino-americanos, como Jesus Martin Barbeiro e Guilherme Orozco Gomes e do professor e pesquisador inglês Roger Silverstone. Na página 81, Ana Paula Lencaro e Mark Schneiden afirmam, abre aspas, interessados nas práticas das audiências como consumidores e simultaneamente produtores e entendendo a mediação como um processo de produção de significados que vai além do texto, Silverstone propõe uma ampliação da definição de recepção midiática para o termo experiência. Segundo ele, a recepção pensada como uma experiência abre a possibilidade dialética nas análises sobre a relação que podemos ter com a mídia. Fecha aspas. Os pesquisadores, a partir do conceito de recepção de Silverstone, afirma na página 81. Abre aspas. Podemos analisar a quantidade de horas que o cidadão passa consumindo determinada mídia, os acessos materiais a essas mídias, a quantidade de vendas globais, os padrões de mudança e realizar projeções de futuras tendências, mas tudo isso é superficial. Pode ser o bastante para fins mercadológicos, mas não para compreendermos realmente o que faz a mídia e o que fazemos com ela. Silverstone 2002 A, página 13. Ou, no recorte proposto nesse artigo, o que faz a desinformação e o que fazemos com ela. Fecha aspas. Ouvinte, esse assunto é fundamental para entendermos o fenômeno da desinformação apontado pelos autores Ana Paula Lencar e Marcos Schneider na página 31. Abre aspas. O fenômeno da desinformação passa pelo entendimento da mediação como um processo que envolve a codificação realizada pelos meios de produção e circulação de informação mas também as decodificações resultantes das diferentes experiências de, da interação, tanto entre indivíduos e os meios, como entre os próprios indivíduos, grupos e instituições. Serele 2016 para 79. Fecha aspas. Na página 82, continuam. Abre aspas. Com o mesmo entendimento da complexidade das mediações e sabendo que a mídia não apresenta sua intencionalidade e a realidade de forma transparente, Douglas Kellner, 2001, página 123, 154, desenvolve sua concepção sobre estudos culturais multiperspectivico, defendendo com base no multiculturalismo crítico e no perspectivismo de Nietzsche, que toda a interpretação é mediada pela perspectiva de quem a faz e que, portanto, é preciso aprender como empregar várias perspectivas e interpretações a serviço do conhecimento. Em termos simples, um estudo cultural multiperspectífico utiliza uma ampla gama de estratégias textuais e críticas para interpretar, criticar e desconstruir as produções culturais em exame. Kellner, 2001, p. 129, fecha aspas. E afirmam ainda na página 82, abre aspas, em outras palavras, Kellner apresenta a concepção multiperspectífica como uma alternativa referenciada principalmente na teoria crítica da Escola de Frankfurt e nos estudos culturais britânicos para o desafio complexo que a cultura da mídia estabelece com a sociedade contemporânea. Fecha aspas. Os autores Ana Paula Lencar e Marco Schneider, na página 83, verificam. Abre aspas. Resumindo, abordagem multiperspectífica que alvo em 2001 é examinar, interpretar e tecer a crítica dos produtos midiáticos e o desafio da mediação. Silverstone 2002a, 2002b. É a ordenação desse processo. Assim, Kelner e Silverstone formulam proposições úteis para a decomposição do fenômeno da desinformação em busca do conhecimento da sua essência, através de uma aproximação dialética entre ação e reflexão, em uma palavra, praxis, fecha aspas. Na mesma página, os autores afirmam abre aspas, no argumento de Nietzsche, citado por Kellner, 2001, p. 129-130, cada elevação do homem traz consigo a superação de interpretações mais estreitas. Esse fortalecimento e esse aumento do poder abrem novas perspectivas e significam crenças em novos horizontes. Ou ainda, na dialética de Kozik, com uma inflexão nitidamente hegeliana. A distinção entre representação e conceito, entre o mundo da aparência e o mundo da realidade, é o modo pelo qual o pensamento capta a coisa em si. Kuzik, 1976-1963, página 20. Fecha aspas Por exigir de um esforço esse desvio para a compreensão da essência das coisas nem sempre é realizado, Kozik, 1976-1963, página 27, e o nosso engajamento com os significados midiáticos na vida cotidiana se dá, na maioria das vezes, sem uma preocupação com a sua eficácia e sem a consciência da nossa participação no nosso processo de mediação. Silveston, 2002a, página 41. Porém, como nos ensina Heller, as formas de pensamento e comportamento produzidas nessa estrutura, vida cotidiana, podem perfeitamente deixar ao indivíduo uma margem de movimento e possibilidade de explicação. Heller, 2016-1970, página 63-64 É nessa mensagem que acreditamos ser possível inserir o esforço da leitura multiperspectífica como um caminho para ganhos de uma consciência e possibilidade de transformação em um movimento de apreensão viável a partir da suspensão, mesmo que temporária, do cotidiano. Neto Carvalho, 2012, página 28 Fecha aspas. Em A Potência Transformadora da Educação Mediática, os autores Ana Paula Alencar e Mark Schneider, na página 84, apontam, abre aspas, ao desenvolver uma matriz teórico-metodológica para interpretar e criticar as produções culturais que reúne diferentes perspectivas, Kellner apresenta também uma dimensão pragmática ao combinar estudos culturais com a pedagogia crítica, defendendo a alfabetização crítica da mídia como uma proposta que amplia a noção de alfabetização, incluindo diferentes formas de comunicação de massa, cultura popular e novas tecnologias. Kellner, 2008, página 691. Fecha aspas. Na página 85, os autores verificam, abre aspas, nas palavras de Kellner, o componente crítico da alfabetização midiática deve transformar a alfabetização em uma exploração do papel da linguagem e da comunicação para definir relações de poder e dominação, pois abaixo da superfície da água, naquele iceberg, vivem noções ideológicas profundamente embutidas de supremacia branca, patriarcalismo capitalista, classismo, homofobia e outros mitos opressivos, que Chair, 2008, p. 701. Quanto à compreensão sobre a alfabetização crítica da mídia, os autores afirmam na página 86, abre aspas, como uma camada que permeia todas as disciplinas escolares comprometidas com a promoção de uma leitura multiperspectífica que envolva a compreensão dos contextos políticos, econômicos, históricos e sociais implicados na produção e circulação da desinformação e promova questionamentos e novas formas de participação dos indivíduos na experiência da audiência ativa, pois Kelner, 2001, também chama a atenção para o fato de que nem toda recepção ativa é crítica, podendo a atividade em questão ser de reprodução e reafirmação de discursos opressivos, de recusa de discursos emancipatórios em diversas combinações e graus. Portanto, trata-se, sobretudo, de promover experiências de recepção de cunho crítico. Fecha aspas. Caro ouvinte, Ana Paula Lencar e Marco Schneider, em suas considerações finais, afirmam, abre aspas, Na aplicação combinada da abordagem multiperspectiva de Kellner com o desafio da mediação crítica de Silveston, tendo como pano de fundo as noções de suspensão da cotidianidade de Heller e superação da pseudoconcreticidade de Kozik, encontramos elementos práticos para uma pedagogia capaz de subverter a lógica da interação utilitária e combater a desinformação. Reforçamos nossa defesa de uma educação midiática dialética e crítica que, comprometida com o combate à desinformação, capacite indivíduos para que, a partir de leituras multiperspectíficas, respondam com profundidade a que e a quem um conteúdo desinformativo está servindo e o porquê de uma desinformação dizer uma coisa e não outra. Nessa decomposição da desinformação, que possam compreender as estratégias e contradições do ecossistema informacional, refletir sobre seus engajamentos e transformar a relação utilitária com a informação em uma mediação crítica, cientes dos limites, mas também da potência do lugar que ocupamos em relação à mídia na vida contemporânea. Fecha aspas. <música> Ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta a nossa página no Facebook Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram PCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube PCC Brasil. Obrigada por sua audiência ouvinte, e ouvinte. Até a próxima.